0: Què tal? Molt bona vesprada. arranquem la penúltima edició de la temporada 2015-2016 del Tir Lliure. Nosaltres que ja anem posant punt i final a aquesta temporada que ha estat molt emocionant en l'àmbit bas basquetbolístic. Més aviat amb males notícies, ja que cap, cap equip materoní ha aconseguit assolir l'ascens a la Lliga EVA i l'Arenys Bàsquet perdia la categoria baixant a la Copa Catalunya Masculina aconseguint d'aquesta manera la temporada que ve a priori amb els dos conjunts mataronins. No ha estat la temporada més fructífera de totes, però hem intentat eh, de manera eh, cordial doncs, explicar-li setmana rere setmana què anaves de en el bàsquet tan mataroní com marasmenc. Aquestes setmanes, evidentment, les notícies es cassegen, però malgrat això tenim a l'altre costat del fil telefònic l'Àlex Puei. Què tal, Àlex? Bona vesprada.
1: Què tal, ¿Histik? Bona tarda.
0: Doncs eh, tant l'Oriol com l'Àlex Puei com un servidor en Joan Grimal farem possible aquesta edició del Tir Lliure, recordem, penúltima edició d'aquesta temporada 2015-2016 del programa d'actualitat basquetbolística de Mataró Ràdio. Comencem amb una de les poques notícies que tenim en l'àmbit maresmenc de, de bàsquet. Per no dir l'únic, Àlex, endavant.
2: Doncs sí, les jugadores del Llevaneres,
3: Laura Salmerón i Inés Serra, han proclamat aquest cap de setmana campiones d'Espanya amb el femení del Sant Adrià, un Sant Adrià que ha participat en aquests campionats aquest cap de setmana i la veritat és que ha guanyat bastantes medalles i ha tancat una temporada inorbitable i, per tant, ens alegrem per aquestes dues jugadores maresmenques que han format part d'aquest femení del
0: Sant Adrià. No podria ser de cap altra manera. Recordem, el Sant Adrià s'ha quedat finalment a les portes d'aquesta temporada de l'ascens a la màxima categoria de bàsquet femení, a la lliga femenina. És una, de, de fet, de les, de les poques notícies bones eh, que han rebut, no bément l'amid marasmenc, però sí que és veritat que el senaderia femení el sentim molt maresmenc, també, perquè té diverses jugadores maresmenques que apunten molt alt i esperem que d'aquí a unes temporades les disfrutem en la màxima categoria de bàsquet femení, sens dubte seria tot un èxit. I això, al Sant Adrià, a veure, ja que aquesta temporada ha pogut ser, esperem que sigui la següent, tot i que al llarg de l'any aconsegueixen altres títols, altres reconeixements, més enllà de, de competicions, diguem, com, com la Lliga Femenina 2, que és, evidentment, la Lliga regular que disputen. Esperem que la temporada que ve no sols resistessin l'ascens i puguem gaudir doncs, de més jugadores mares menques encara a la màxima categoria de bàsquet femení. Aquesta lliga femenina. I anem a parlar ara del campionat eh, júnior, em sembla, 3x3 de Catalunya, Àlex?
3: Doncs sí, així és. Eh, aquest cap de setmana, el proper, de fet, el, aquí el 24 al 26 de juny, s'organitzarà el primer campionat d'Espanya júnior eh, 3x3. Eh, tindrà seu a la ciutat de València i participaran dos combinats catalans en categoria masculina i dos en categoria femenina. Les seleccions eh, catalanes s'enfrontaran a Balears, Euskadi, Múrcia, Castella, Lleó i La Rioja. En clau femenina doncs, també hi haurà moltíssimes, moltíssimes representació. Eh, estarà format el combinat català per Laura Penya, Maria Gascón i Maria Marina Vallès, del femení de Santa concretament Maria Berneda, Naya Soler, Mireia Rei Viera l'única jugadora de la Unió Esportiva Mataró que serà Esther Murat. També hi haurà de l'Àsquet Almena, Dèlia Ània. Per de, de part dels de nois, eh, també diferents jugadors com Daniel Garcia, Nil Baquer, Gerard Rodríguez, Eduard Garcia, Quim Salvans... Eric Vila, Enric Curtó i Joan Pons, però ningú eh, pertanyen a cap eh, conjunt mataroní. Per tant, de totes formes anirem a Catalunya perquè participar, com hem dit, a aquesta setmana a la primera campionat d'Espanya Junior 3 per 3, 3 seleccions
0: autonòmiques. I més enllà de Catalunya, realment, si d'una cosa estan expectants tots els, tots els seguidors de bàsquet d'Espanya és d'aquesta final de la l'ACB. Com estan en aquest Barça-Madrid, Àlex?
3: va començar bé pel Barça amb aquell primer partit guanyant sobre la Butzina però eh, dos derrotas consecutives i la veritat és que per diferència ahir el Real Madrid va castigar el Barça-Lasa que no es va trobar en el seu millor moment ni es situa només una victòria del títol de Lliga 91 a 74 de 17 punts va guanyar l'equip de Lasso eh, sobre l'equip de Xavi Pasqual ara mateix Xavi Pascual, L'equip català està obligat a guanyar qual partit a Madrid. Recordem que és l'últim partit que jugaria a Madrid. Si empaten, s'aniria en un últim partit decisiu eh, a Barcelona cada setmana. Però el Barcelona, que va anar a remol tot el partit, no va poder frenar Sergi Llull, que va ser el gran, el gran eh, líder dels bancs juntament amb Rudi Fernández, que va estar a Estelar, i, per tant, eh, un, eh, un parcial de 15-0... a Fulminant, va ensorrar completament eh, les opcions d'un Barça que la veritat de que es va i ara mateix ho molt, molt, molt complicat per remuntar aquesta eliminatòria. Veurem, a veure, perquè a la final de moment té color blanc però esperem que el Barça pugui refer-se i guanyar Madrid
1: i fosar el cinquè partit.
0: Desitjar el millor al conjunt català, el Barça en aquesta eliminatòria, que de moment té bastant complicada contra el Real Madrid i perilla el seu campionat de Lliga. Nosaltres que creuem l'Atlantic, anem a parlar d'aquesta actualitat de l'NBA, sobre què ha passat aquestes últimes nits.
3: Doncs sí, doncs ja tenim campió de la l'NBA, de fet ja el tenim fa una matinada, els Cleveland Cavaliers... Eh, obtenen un històric títol de campions de l'NBA a costa dels Golden State Warriors Lebron James amb un triple doble va comandar una tasca que semblava impossible remuntar un 3-1 a per coronar per primera vegada la història, com hem dit, els cavaliers eh, són els nous campions de NBA ho fan fent història per diversos motius mai la franquícia de Tohio eh, creada el 1970 s'havia coronat campiona i mai un equip havia aixecat aquest resultat a la final Lebron James mm -hmm. Digues?
0: Endavant, endavant.
3: Dic que l'Ebron James, eh, en el setè i decisiu partit, ha anotat un triple-doble. Això vol dir 27 punts, 11 rebots i 11 assistències per aconseguir aquest triomf. 89 a 93 en aquest setè partit de la gran final. L'actuació d'aquest eh, jugador, l'Ebron James, ha estat majúscula en contraposició a la del jugador franquícia del gol de l'Estate Warriors, Stephen Curry, que s'ha quedat amb 17 punts, on Stephen Curry que potser... Eh, ha notat les molestes del seu ja, no? i pot ser eh, que ha si sigut clau en el seu rendiment, però tal com diu Stephen Curry, amb la seva ausència no tinc excuses, només compta el resultat i l'hem perdut. Ells han fet el que calia per ser campions i s'ho han menescut.
0: Sí. reconegut no.
3: l'MVP de la Lliga Regular d'aquesta NBA.
0: Perfecte, doncs aquesta victòria per part de Cleveland Cavaliers nosaltres ens felicitem des d'aquest tir lliure de ràdio, però preferim tornar a casa, en aquest cas per parlar de l'àmbit poliesportiu. I és que, déu nhi quin partidàs de futbol sala acull Mataró entre Espanya i Hongria. Quin partidàs que tots els mataronins que vulguin podran gaudir-lo, Àlex.
1: Doncs sí, s'està
3: disputant ara mateix al Papaya Municipal de Sant Maria Roca eh, i l'organitza el, el, el futsal Mataró fins als actes eh, del seu 15è aniversari. Eh, organitza, juntament amb la Federació Catalana de Futbol i l'Ajuntament de Mataró, el partit internacional entre les seleccions nacionals de Catalunya i Hongria. El combinat català absolut entrenat per Sant Igea s'enfronta a Hongria, una de les revelacions de l'últim campionat d'Europa que entrena el nostre director tècnic Cito Rivera. El partit, com hem dit, s'està disputant amb eh, breus, ara a partir de les 9, i eh, el rebre es matrà 3 en directe. Per tant, aquells amants del futbol s'ha de veure en directe per la televisió.
0: Perfecte, i ara ens n'anem cap al costat, i és que tenim una notícia provinent de Sant Andreu de Llevaneres.
3: Doncs sí, doncs aquest cap de setmana, evidentment, eh, va bé, va bé, eh, el 3x3 eh, Tour, l'altit lliure, amb la representació de moltíssims equips, moltíssims combinats de 3x3, que van disputar aquest eh, torneig a venint aquest cap de setmana. Recordem que això no para perquè el proper cap de setmana el l'altit lliure 3x3 Tour passar a Adrià, al complex municipal Ricard. I recordem també que l'última data també serà el juliol, a les festes santes de concretament a la Festa Salta de Amataró, per tant, disputa també el 3x3 tir lliure de Amataró. Per tant, l'Escola Vall d'Èmia. Per tant, eh, encara dos avents, dos dels aliments per tancar aquesta temporada de bàsquet.
0: Perfecte. I nosaltres que acabem en aquest cas les notícies de l'àmbit poliesportiu per parlar de futbol, del nou míster del Mataró, després d'haver consumat l'anterior, la, el descens de primera, segona catalana. En fi, no, nous aires, imagino que nous fitxatges que arribaran, bastant suposo, per intentar recuperar la primera catalana de futbol perduda aquesta temporada, Àlex.
3: Doncs sí, l'encarregat serà Alberto Enzinas, que substitueix a Josep Maria Polo, i eh, comenta en una entrevista realitzada a tot comenta que porta, bueno, eh, ja coneixem de que fa nou anys que el porta entrenant juvenils i sobretot a eh, Nacional eh, per tant és un home de la casa, és un home que coneix la secció, és un home que coneix els jugadors i per tant eh, bé, és un home que, que diu que el seu objectiu evidentment és tenir un fitxatge més però eh, confia en els que hi ha, confia els jugadors esperimentats que hi ha, sobretot que s'han de fer força a casa cosa que no han fet aquesta temporada i que eh, vol mantindre el gruix de la plantilla a cara a buscar aquest, tornar a aquesta primera catalana tal i com estaven. Per tant, veure segons ell, evidentment, s'ha de buscar un grup consistent que sàpiga què fer quan es té la pilota i què fer quan no es la pilota. Per tant, un Albert Benzines que eh, agafa aquest repte amb moltíssima il·lusió, és un home a la casa que porta molts anys treballant aquí i, evidentment, coneix molt bé el
0: Mataró. És veritat que aquesta passada temporada, aquesta temporada recent acabada, faltaven 6 o 6 jornades perquè s'acabés i, i, a veure, tothom donava per fet que el Mataró se salvaria. El que passa és que s'han anat de desencadenant en aquest cas diverses derrotes i això ha fet doncs que arribessin a les últimes jornades eh, sense la permanència garantida. I què ha passat? Que en un duel fonamental contra el Girona B el conjunt Mataró hi va perdre i, i amb aquesta derrota la categoria, vam tenir la sort de narrar que aquell, aquell accidentat partit, Àlex, i, i déu nhi amb quina tensió es va viure i recordar sobretot això, que el Mataró, cinc jornades abans de disputar-se aquest Mataró-Ginona B, ningú es pensaria que s'estaria jugant la permanència perquè totes les quinyales estaven donant com per més que favorit el Mataró per salvar-se, però, però vaja, coses subrealistes no? dins l'àmbit del futbol, sembla ja que estàs salvat, l'equip potser relaxar una mica, potser, eh? no, no, no sé si va ser el cas explícitament del Mataró, però són coses que passen de vegades, no? que et confies, veus que està salvat i eh, comences a encadenar derrotes que a priori no t'afecten perquè està salvat, però escolta, et llavors un parell de jornades pel final amb un partit fonamental que si el perds ets la segona catalana, i és el que ha passat.
3: Doncs sí, així és. Ha molt bé, tenint un bon coixí, però, com has dit tu, o relaxació mala dinàmica, i bé, tampoc han en les ocasions. Mm. Al final, cap a segona catalana, però bueno, s'ha de pujar en seguida, com ha dit Alberto Encinas buscarà un bloc per intentar tornar
1: a recuperar la categoria perduda
0: d'aquest any. Jugadors, evidentment, vàlids ja per primera catalana a aquest Mataró i esperem que aquests, els millors, es quedin també, formant un bon bloc a aquest Mataró segona catalana que torni ràpidament a la categoria que aquesta temporada, malauradament, ha perdut. Àlex Poi, com sempre, gràcies per facilitar-nos tota l'actualitat la, tota de l'àmbit basketballístic i també, en aquest cas, amb aquest espai poliesportiu, perquè és que les notícies ens acaben.
3: Molt bé, que vagi molt bé i fins la propera, últim programa.
0: Adéu, ah, bona vesprada a l'exèrcies. Bé, encara que pràcticament hagi finalitzat la temporada de 2015-2016 de bàsquet, nosaltres que som, o intentem ser, el peu del canó aquest tir lliure, en aquest cas per parlar sobre 10 consells i beneficis del bàsquet eh, realitzats per la seleccionada, per la selecció de Centroamèrica de bàsquet, la Maria Fleishman. L'escoltem.
4: Hola, meu nom es Maria Fleishman, soy seleccionada nacional de baloncesto Soy integrante del equipo TRIAS, campeón centroamericano de clubes y hoy quisiera darte 10 tips de cómo mantenerte en forma y cómo jugar mejor baloncesto. El baloncesto es un deporte que realmente a uno lo trabaja súper bien en todas las áreas. Eh, es un deporte que lo mantiene muy bien a uno físicamente Y yo los invito a ustedes a que a que jueguen básquet, de verdad van a ver que realmente se juega y lo que uno siente por dentro, de verdad. El, toda la gente que sabemos del baloncesto sabemos que lo llevamos adentro de la sangre, es un deporte que a uno lo apasiona y al final, de verdad jueguen. Yo los invito, fedérense y, y pues a jugar básquet. Es importante a la hora de, de practicar cualquier deporte Eh, realmente hacer un calentamiento muy bueno que, que va al conjunto con un estiramiento muy bueno Es importante también no empezar de una vez estirando Si uno no ha ubicado bien o uno no ha calentado un poquito en cancha eh, Por ejemplo, nosotros a la hora de entrenar Siempre empezamos haciendo ciertos ejercicios de calentamiento Rodillas arriba, pateo atrás, eh, movimiento de brazos Realmente se calienta todo el cuerpo de primero Y luego pues ya empezamos eh, nosotros con unos minutos de estiramiento. En este tipo de deporte es muy importante que te mantengas hidratado, eh, ponte si en, en un día tienes un entreno muy fuerte o tienes un partido muy importante, es bueno estarse hidratando durante todo el día, tomar mucha agua pura, eh, no estar tomando cafés ni coca cola ni ese tipo de cosas y tomar muchas bebidas rehidratantes. En el baloncesto nosotros no llevamos como que la dieta más estricta que, que existe, pero sí es bueno siempre saber eh, qué cosas son son mejores comer, digamos, antes de un partido muy fuerte, qué cosas son mejores no comerlas porque uno de repente no las digiere bien. Entonces, cuéntame, si tú tienes un partido y, y va a ser algo muy fuerte y a la hora de almuerzo te pues a veces no es bueno comer, ponte un pedazo de carne grandota, ¿verdad?, porque el cuerpo no lo digiere tan bien, entonces en vez de comer ese pedazo de carne, normalmente lo que uno puede hacer es comerse un pedazo de pescado, comer bastante pasta, la pasta y todos los carbohidratos al final, el día de los juegos, de los entrenos, te van a ayudar porque esa energía la vas a ir consumiendo durante el entreno o la vas a ir usando, digamos, durante el partido. En el baloncesto es ideal acompañarlos los entrenos, eh, no solo entrenos de balón y todo esto, sino también con gimnasio, es muy importante las pesas, si sí, uno puede hacer pesas eh, para piernas, pesas para brazos, hacer abdominales, lumbares, pues al final un trabajo en general de cuerpo va a ser muy importante y eso te va a ayudar muchísimo a jugar mejor el baloncesto. Si te quieres mantener en forma jugando básquet, también es muy importante ir sabiendo ciertas técnicas que te pueden ayudar a mejorar. Por ejemplo, cómo rebotar el balón. Se hacen con las yemas de los dedos y esta parte de aquí, siempre muñequeando para abajo. Otra cosa importante es cómo poder tirar el balón. A la hora de, de tirar hacia la canasta no es solo tirando. Tienes que colocar de cierta forma el balón en tu mano y con la otra solo medio sostener, no la tienes que agarrar. Y luego al final se tira casi solo con una y la otra solo le da un poquito de dirección. A la hora de pivotear eh, es muy importante no estar como que volteando a ver eh, muchísimo, ¿verdad? Uno juega mucho de espaldas, entonces uno al final trabaja mucho con la visión periférica y, y uno tiene que sentir dónde es que uno tiene a la persona que a uno lo está defendiendo. Algo que es muy importante es la repetición en el baloncesto, uno para poder agarrar el, el tiro, las técnicas y todo, uno tiene que repetir, entonces eh, realmente a la hora de entrenar uno se tiene que esforzar mucho en repetirlo, hacerlo igual, irlo perfeccionando y entonces a la hora ya del partido todo va a salir muy natural y uno tiene que realmente entrenar como uno juega, entonces ya a la hora de jugar pues a uno ya le salen las cosas súper bien. El baloncesto es un juego en equipo. Es muy importante que las cinco que están jugando estén en total sintonía, que todas sepan a dónde va mi compañera, a dónde se va a cortar, dónde me va a poner una pantalla. Entonces al final eso eh, nos va a hacer que juguemos eh, un mejor baloncesto porque todas vamos a saber dónde está mi compañera a la hora de un pase, de un corte, de cualquier cosa. Entonces eh, al final... Necesitamos que no solo una persona eche, sino que echen todas y que todas jueguen eh, en conjunto para poder ganar ese partido.
0: Doncs interessant, evidentment, escoltar la Maria Fleishman, en aquest cas, seleccionada pel conjunt de Centroamèrica. I bé, consells sobre com menjar abans de jugar un partit de bàsquet, sobre com realitzar els tirs i sobre com mantenir-te en forma quan practiques aquest esport evidentment recupen, recomanant que, que el juguem i sens dubte que sí serà i bé nosaltres que evidentment seguim aquí el tir lliure després d'haver escoltat aquests consells, no desconnectis de Matero Ràdio, el programa segueix
1: I dream a dream, she never dies Wipe that tear away now from your eyes Slowly walking down the hall, faster than
0: l'última edició d'aquesta temporada 2015-2016 del Tir Lliure i, evidentment, no pot faltar la cita el nostre àrbitre, l'Oriol Solà. Què tal? Bona vesprada, Oriol.
2: Què tal? Bona vesprada, pastor pues,
0: Doncs eh, diversos temes, eh, diverses qüestions arbitrals que també vols aclarir avui, algunes d'elles curioses, n'hem parlat fora d'antena, i a veure, per on comencem?
2: Sí, a veure, eh, comencem per, bueno, per partir els nostres oients també, que si volen Uh, encara que tinguem un peron d'aquests estiuenc doncs que poden seguir fent les seves preguntes i les seves qüestions uh, en, el, en el Facebook doncs, del Cris Lliure poden escriure doncs, en el, en, a la pàgina que tenim de, del Facebook o també poden interaccionar a través del Twitter amb el hashtag Cris Lliure o um, mencionant directament doncs, el partit de del programa, que seria roba de
0: liure. Sí que és veritable doncs... que de cara a la setmana que ve tenim preparada una secció especial, però si algun oient ens vol fer arribar una qüestió concreta, evidentment també la tindrem. Doncs,
2: endavant, doncs que per això estem, no, també.
0: Sens dubte. I bé, quatre, quatre qüestions em sembla que tens preparades per avui, Oriol, o si hi una sí, qüestió extra correcte. de les que estem acostumats i a veure que ens portes.
2: Correcte. A veure, primer de tot, eh, com que ara mateix també arribem al final de temporada i hi ha doncs, partits que són molt, 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 molt ajustats, eh, parlarem de quin és el concepte de pròrroga. La pròrroga, en principi, és, és una continuació del quart període. A, dir, a vegades sí que és cert que quan s'acaba el partit, un partit normal, i s'acaba empatat, doncs la gent té la sensació de que es torna un altre cop a començar el partit, però l'estorre com, bueno, com comença un altre cap al partit per perquè perquè s'acabes d'empatats, però no és ben bé així bé. Uh, es considera que la pòrroga és una continuació del quart període que són 5 minuts extres a uh, reglament FIBA doncs, per, per decidir a quin dels dos guanya per tant, no es farà un salt entre dos com es fa al principi de partit sinó que se seguirà, per exemple doncs el, uh, la fletxa d'alternança si se s'ensenyarà cap a un costat seguirem el que ens indica la fetxa. I també haurem de recordar que els bonus no s'abaixen per cap dels dos equips, sinó que segueix, com ja hem dit, com que és una continuació de quart període, doncs segueixen amb els, amb els bonus bónus aixecats, si s'han aixecat a, amb un dels dos, o amb les faltes acumulades que, que existeixin doncs, en la quart període, no? mm
0: -hmm però no tindria més sentit que no fos una continuació del quart període, és a dir, en, en un partrà cop de nou. Bon, vull que el resultat segueixi sent el que ha estat, que evidentment una pròroga es produeix perquè dos equips han empatat, però jo crec que tindria més sentit separar el que és un període, sí, quin sigui el primer, segon, el tercer o el quart, d'una cosa completament diferent que és una pròroga que s'ha produït precisament perquè hi ha hagut molta igualtat en un partit i es comença entre cometes de zero
2: Sí, però què, què faríem? Llavors els jugadors que tenen quatre faltes o tres faltes personals que els anul·larien totes les faltes de... No,
0: clar, clar, això, ja, a, sí. això, això, això evidentment que no però, però, però ja que això d'allargar el quart període perquè no ho sé, ho trobo estrany perquè seria com un, com un període mutant, no? Perquè acabaria durant més del que, eh? del que podria dir el mateix reglament, em resulta una mica sí, estrany sí,
2: sí, no és... seria, seria un període mutant si sí, és sí, sí, correcte, vull dir i no només si fos uh, un, una primera pròrroga, sinó que si dues, tres, o... Bé, bueno, jo més de tres no he arribat a fer mai, però sí. No, clar,
0: un sí, de tres... Un de Tordera, les
2: meves, meves tres primeres pròrrogues seguides, doncs aquí, aquí Tordera, sí, sí,
0: I què tal? Sí. Es, es, passa, es passa bastant malament, no? Suposo un cansament també acumulat, un cansament mutant també, bastant notori, no? Suposo...
2: Cansament també és per tothom, no? I sí, tothom, sí, i tant. Nosaltres, els àrbitres, que hem d'estar, sobretot, molt en tensió, encara que nosaltres sí que és cert que no saltem... Bé, bueno, no saltem... Entre, no,
0: entre cometes, no, eh?
2: Sí, sí. Però, no fem tot l'esforç física que, que fan els jugadors, però, clar, l'esforç mental està mirant cada vegada totes les jugades i a nosaltres sí que no, no, no ens canvien i ens asseu en un moment doncs, per poder descansar i poder... Doncs, uh, veure el partit des d'una altra posició no, els àrbitres són per tot el partit hi hagi pròrroga no hi hagi pròrroga però bueno
0: clar, òbviament, perquè en el bàsquet es parla molt del cansament dels jugadors però els àrbitres té la marinera té la marinera també, i a més a més si ens referim a pròrrogues és un cansament acumulat també molt important, el que és que els àrbitres també heu de ser atletes, evidentment
1: sí, en els partits
0: també es parlen per
2: això, que ningú pateixi, que nosaltres estem preparats doncs, per aquestes situacions. Però bé, el tema és no només, eh, no només dir-vos que, que el cansament és físic, sinó també a vegades és, també és psicològic a nivell d'estar sempre doncs, amb una hipervigilància activa de totes les situacions que estan donant-se a tots els jugadors doncs, que hi en aquell moment de doncs, pista durant els 40 minuts o les pròrrogues successives doncs, que que hi després, no? Sí,
0: jugadors que, bé, poden ser 5, 4, 3 o fins a 2 és el sí. segon tema que tens preparat de fet, Oriol, ja, sí. per, per enganxar-ho bé
2: Correcte el, la, la idea és eh, si nosaltres també em va passar justament també hem de passar doncs, aquesta setmana passat doncs, amb una pròrroga que vam posar una pròrroga amb 4 contra 4 eh? sí. i, clar, la pregunta que ens van fer després dels entradors era fins quan podem fins quan jugadors nosaltres podem estar jugant un partit, doncs en principi pot jugar un equip un partit eh, sempre que tingui dos jugadors com a mínim en pista per què dos jugadors? perquè amb els dos jugadors eh, un jugador pot seguir fent totes les seves accions tècniques ara em direu, oh és que llençar llença sols, sí, oh és que votar la pilota la llença sols, sí, Per passar llençar la pilota no es, pot... <ríe> no es pot fer una autopassada perquè si es una autopassada això són dobles, és una privació de dobles. Per tant, eh, el reglament esmenta menta doncs, que, que, com a mínim, hem ha d'haver-hi dos jugadors en pista perquè, bueno, perquè un equip no doncs, pugui seguir jugant.
0: I a tu, que... particularment, com a àrbitre, t'ha passat alguna vegada que t'has trobat en que un equip on només s'ha presentat amb, amb dos jugadors o en un moment donat has hagut d'expulsar de, a tres dels cinc membres de l'equip?
2: No, a veure, en principi un, un partit no es comença sinó no que hi han 5 jugadors en disposició de jugar. Uh -huh. Això, com a mínim, hi ha en categoria FIBA. Uh, clar, uf, equips que, que es presenten només amb 5 jugadors i donen que fem... No, no, els equips que es presenten, presenten amb 5 jugadors o, o pocs jugadors de banqueta ja són equips que es, ja ja compten doncs, en no fer moltes faltes, ja ja... Bueno, de fet, igual es presenten, no és doncs, per doncs, perquè hem tingut altres jugadors doncs, que s'han ficat malalt, que s'han lesionat, o... o altres companys doncs, que s'han per a veure si ets el visitant doncs, a l'hora de, de trobar el camp, el camp de joc, però no, la veritat és que no és gaire habitual, i el bàsquet és un d'aquests esports que la gent és bastant responsable, la gent si li agrada, que sempre hi ha de tot, eh, com la vinya del Senyor i com els altres esports, no? Però la gent, doncs això, que a qui l'agrada li agrada jugar i a qui tampoc doncs no vol no, 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 dir que mm ho -hmm. És a dir
1: que normalment
2: som més de cinc jugadors, i algú en jugada en banqueta, com a mínim, i... Bé, bueno. mm. més que res, eh, jo el que volia comentar això, doncs que, que si en principi hi han dos jugadors en pista, es jugar, es pot seguir jugant al partit, i llavors sí, quan, quan en queda només un, llavors sí que s'acaba el partit, eh... En principi, nosaltres com a, com a, com a notaris, o sigui, vàs com a notaris de les situacions que estan passant a pista. donc això ho notifiquem al Comitè de competició que ha passat tal cosa i anotem doncs el resultat que en aquell moment està ant dia en el barcador. Normalment, això ho dic normalment perquè pot ser que llegir algun moment que no, però perquè clar nosaltres no som els que decidim el resultat de partit, ni quin no és el guanyador ni qui és el perdedor. Però normalment, la tendència que segueix el comitè de competició és que eh, si l'equip que es queda amb un jugador va perdent el partit, pues, li anoten directament doncs, el, el resultat, el resultat que, que hi havia en aquell moment al marcador. Però, en canvi, si, si és al revés, que l'equip que es queda només amb un jugador doncs, eh, bueno, va guanyant, Uh, llavors normalment normalment eh? sempre dic normalment perquè uh, a vegades pot ser que passin en algunes altres situacions o algunes altres, uh, o que hi hagi algunes altres variables que això també ho faria canviar no? uh -huh. doncs normalment el que fa el còmpli de competició és donar-li un 2 a 0 a, a, a l'equip que en principi no s'ha amb, amb un jugador no? per què es fa això? doncs perquè justament si tens, <ríe> si tens dos jugadors eh... Uh,
0: Bé, bueno, que, pots passar la pilota que... a aquest jugador ah, no, no, en un servei de falta, per exemple.
2: I encara així ens pots donar possibilitats doncs, a l'altre equip doncs, per poder fer doncs, alguna altra cosa, no? Per això...
0: Doncs 4, tres o dos jugadors en pista poden ser presents per part d'un equip a mig partit... Però menys ja no, perquè evidentment un jugador sol pot efectuar un tir, per exemple, o pot votar la pilota, però clar, és que no, no, no li pot passar a una altra company,. evidentment. I tenim, clar, clar. tenim més coses, Oriol. Clar.
2: Què més? El tema de la violació de 8 segons. D'acord, eh, això és perquè m'ho ha preguntat alguns també aquest cap de setmana. El tema de la violació de 8 segons sempre es fa des del lloc on es troba la pilota com s'ha produït la, la violació excepte que no sigui de, de sota el tauler. És dir, seria línia a fondo, però de sota el tauler no. no? Però aquí el que m'he preguntat és que quan la violació es xiula quan la pilota està en l'aire, és a dir, quan està passant doncs, del camp de defensa al camp d'atac. Perquè recordem, és dir, la regla de 8 segons, els 8 segons es deixen de pitar quan, quan la pilota està en control d'un jugador en el camp d'atac. Si la pilota està en l'aire... Encara es poden comptar els, els 8 segons i, i la penalització. Aquí està la, el kit de la pregunta, la resposta doncs, als nostres amics bascetbolístics que, que ens han pogut fer aquesta pregunta. Uh, llavors, l'execució al saque de la violació es farà des de la línia central.
0: Clar, i, I el moment al qual la pilota és a l'aire, compta com a possessió?
2: Sí, sí, sí. Seguim sí, comptant i seguim comptant doncs, els els 8 segons i, 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 bueno, i els 24 també uh -huh. però bé, bueno, com que primer són els, els 8 segons, que és el que et xiu la primera, doncs pues, pues la vibració en aquest cas s'acarà des de la línia central
0: Perfecte més, tenim altra... doncs tenim ja el quart i darretem tema Oriol.
2: Sí, tenim un, un tema que potser a vegades eh, no s'acaba d'entendre, depèn de quines situacions i depèn de quins jugadors però sí que és cert que un bon entrenador que sigui conèixer de les, de les normes, doncs, eh, bueno, els dirà seus jugadors que facin una cosa contrària a la que no tindrien que fer normalment, no? És a dir, quan és el tema de que quan nosaltres quan fem una sacada, o fem un saque i no toca ningú la pilota dintre la pista, des d'on se saca? Pues se saca des del matí i jo, quan s'ha fet la sacada. D'acord? I s'ha acabat l'altre equip, perquè... A veure, hi
0: ha però, però això és això no és molt surrealista?
2: Sí, clar, que representa que en teoria, doncs, com que ningú... No, a veure, sí que a vegades eh? Vull dir que aquí has de passar la pilota en aquell moment, doncs, es despista o es dona un cop sense voler i mateix, doncs, a, amb un altre company seu, i, i entre Grais i Sebas, però doncs, al final no, ningú, ningú, ningú està per agafar la pilota, no? I la pilota surt, doncs, a, Uh, surar fora un altre cop no? el, bueno, això és una jugada doncs, que, que normalment passa però que sí que és, de vegades és, és bueno, més espectacular és, és més cridaner la situació aquesta de que si tu estàs uh, sota l'aro del teu aro i saques llences la pilota, el fas un pas de béisbol i llences la pilota doncs, perquè l'agafa un company teu
1: uh -huh.
2: uh, a l'altra pista i no l'agafa cal fer uh, l'entrenador coneixedor doncs, de les regles els diran als seus jugadors que estan defensant doncs, aquesta passada no, no, no l'agafeu, perquè clar si l'agafen els jugadors llavors els jugadors tindran que, que passar eh, tindran al camp de defensa, tindran que passar fins al camp d'atac amb, amb la corresponent perduda de temps, no? Una no. corresponent eh, no guany de temps que tindria és a dir, decisant anar a la pilota, que surtis per fora, perquè si un cop surts per fora de tornar a sacar un cop del mateix punt, guanyaries doncs, estar un altre cop doncs, en, el, en el sota del bàsquet, on, on en principi has ficat bàsquet, o en principi doncs, tindries de ficar bàsquet, no? Ostres,
0: però això allà... Per de... nostre... en, en això d'un servei lateral, haver-hi 10 jugadors a una pista que ningú toqui la pilota, no bueno, ho pateixi, però. no bueno, sí, llavors si hi ha, un, 9, hi ha un jugador secant. Ostres, prèsque no us no són mol jugadors Uriel. Sí,
2: sí. No, no, però pot passar, pot passar. Ja la passada al passador és que al problema no només és del receptor, sinó el gran problema està en el passador. el passador. si passa la pilota en un lloc on no hi ha cap dels nous jugadors. Ah,
0: clar, això passador, sí, això sí.
2: Clar, doncs, la colpa no és pas del recept, dels receptors, eh, la colpa és del passador. Eh,
0: de I sacaria exactament el mateix jugador, el mateix equip, que abans havia efectuat no, aquest servei lateral, o l'altre?
2: No, no, seria una violació i sacaria l'altre equip, ah, però sacaria des, des, de bueno, des del mateix punt on s'ha... Efectuat on, bueno, ha efectuat des d'on ha efectuat doncs,
0: aquesta... O sigui, no, no seria on justament s'ha perdut la pilota, no? O sigui, si un jugador afecta un servei lateral la, la pilota se'n va per l'altre lateral del terreny de joc no s'ha efectuat sí. pas per aquest lateral per on s'ha perdut la pilota, no? Si es fa justament des d'on ha sacat l'altre jugador. Per el mateix joc. Molt bé. Per el joc. Per el Perfecte. Joc.
2: Si, si no hi havia... Si, el, si no era un, una sacada després de bàsquet el temps no corre... En canvi, si és una sacada per després de bàsquet, s'assanye pues, la, la violació quan al moment que, que surt fora i s'assanyeix de sota l'arrel també. Mm
1: -hmm.
2: Però jo clar, la situació és que l'entrenador li està dient el seu jugador, el seu jugador que està defensant, o sigui el, el que l'equip atacant és el que en principi perd la pilota, però el seu entrenador li està dient al seu jugador, no, no, no la no, toquis, no la toquis, no l'agafis. La toqui, no mm
1: -hmm. Però per
2: què? Perquè, una, no? Mm, potser en aquell moment dintre un conflicte doncs, de valors, un conflicte de, oh, el molt de l'home que no l'agafi, però si sempre em diu que l'agafi, per intentar sempre atacar. No, justament en aquest moment, si no la toques i, i deixes que surti la pilota, doncs, a fora, s'acaràs des d'un punt que sigui més proper, doncs, a, a l'aro contrari, beneficiant-te a beneficiant tu, doncs, d'aquest d'aquest desplaçament, doncs, endavant, doncs, de, de la sacada de la pilota, no? I, I potser a vegades, doncs, pot entrar, doncs, una miqueta en contradicció amb que ens diu l'entrenador, però, bueno, el que ens diu l'entrenador normalment, però, bueno, l'entrenador sí si és, o si és coneixedor, doncs, de les regles, doncs, aquí, i està atent, també, doncs, aquí demostrarà-nos la, la seva qualitat, doncs, l'esquetbolística.
0: Doncs, eh, amb aquesta situació tan utòpica com possible realment, una situació que ha passat de realitzar un servei lateral i que cap dels nous jugadors arriben a tenir contacte amb la pilota, ens doncs anem posat en Japó i final a aquesta penúltima edició d'aquest Keep Calm en Play Basketball d'aquesta temporada 2015-2016 del tir lliure. Oriol Solà, recordem aquestes vies de participació, així a última hora que algú vulgui fer alguna pregunta a l'última secció que farem d'aquesta temporada del tir lliure. Com ho poden fer?
2: Doncs ho poden fer a través del Facebook se'n a la pàgina del, del Facebook del Tir Lliure i fan la seva pregunta, o també ho poden fer doncs, a través del Twitter utilitzant el coixinet Tir Lliure, el hashtag coixinet Tir Lliure, o fent una menció al el perfil del programa, que és de lliure.
0: Perfecte, doncs aquestes són les dues vies de participació que té la nostra audiència per fer-nos arribar a les seves qüestions referents a temes arbitrals. Recordar que la setmana que ve és l'última edició del Tir d'aquesta temporada 15-16, i també diu Oriol, que tenim una sorpresa, una sorpresa preparada, no? que ens pots avançar.
2: Bé, bueno, de fet, penseu que ja s'acaba la temporada també, que és cert doncs, que, que és possible, no ho sabem encara, eh, perquè això... Són els clubs, de, bueno, els clubs de la federació els que decideixen si s'han de canviar normes o no s'han de canviar normes. El comitè també els ha d'estudiar, els ha de parlar. I, bueno, de moment encara seran expectants a veure si, si algun canviar normes i tal, però, bueno, no us preocupeu que a la que, a la que puguem, puguem dir alguna cosa de noves normes i tot ho direm. Que sí que està clar que hem de pensar doncs, en fer aquest estiu vam fer altres tipus d'esport que ens darrereix internar una miqueta del que hem estat doncs, fent fins ara. És molt recomanable anar a la platja, és molt recomanable fer altres esports, sobretot esports d'equip, i és recomanable doncs, bueno, tampoc fer excessos i, i portar-se una miqueta bé perquè penseu que la temporada mm, començarà també d'aquí
3: d'aquí un mes i mig Sí sí d'aquí res sí, sí. ja
0: la tenim i... aquí sí, sí, sí completament sí, sí. doncs, doncs amb, amb aquesta secció que serà un pèl diferent d'aquest Club Calma en Play Basketball la setmana que ve aquest avenç que ens acaba de fer l'Oriol Solà posant punt i final a aquesta. gràcies com sempre Oriol per ser amb nosaltres fins d'aquí a set dies, que vagi molt bé molt bé, sort i força a bàsquetball adeu, bona vesprada doncs bé, com sempre, parlant de qüestions arbitrals amb l'Oriol Solà, posem punt i final aquesta edició del Tir Lliure, la penúltima de la temporada 2015-2016, edició que han fet possible tant l'Oriol Solà com l'Àlex Puey, com un servidor en Joan Grimal. Ens veiem d'aquí a 7 dies, última edició de la temporada 15-16 del Tir Lliure. Fins llavors, adeu!